0: Hej och välkomna till bibliotekspodden från Hammarby stadsbibliotek. Tack. Hej. Nu hör vi två röster ja. med mig och det beror på att vi har en gäst idag. Eh, Mariette Maria Linstein. Du är varmt välkommen. Tack. Och Elisabeth, du är också är ett välkommen. Åh oh, sånt. Tack mm. Tack. Eh, och vår, när vi har gäster så brukar vår första fråga vara varför är du i Halmstad idag? Men den frågan faller lite grann eftersom du faktiskt bor här ja, i Ja, sen, sen
1: 2011, 2011 så bor jag i Halmstad, ja. utanför Halmstad.
0: Och då tänkte jag istället så här, eh, jag vet inte om det är inbildning eller om det det här är ingenting som jag egentligen har någon källa på. Men det känns som att de flesta författare faktiskt bor i Stockholm. Eh, är det någon fördel för dig att bo i Stockholm? så långt ifrån Stockholm eller är det någon nackdel eller hur, hur...
1: nej jag tror inte alla författare bor i Stockholm, jag nej. känner många som inte bor i Stockholm men eh, för mig är det eh, jag måste bo i Halmstad för mina föräldrar bor här ja. och de behöver mig och jag har varit borta från dem så länge, 25 år när jag var i 20 år när jag var i sekten så det är bara en helt nödvändigt att jag bor nära dem och kan hjälpa dem så de kan bo kvar i sitt hus och, mm. och bara få vara tillsammans med dem
0: så det egentligen så har det ingen betydelse vad du bor menar du? Du kan skriva lika väl? Eller? <laughs> jag bor precis
1: vid havet. Jag bor ut vid Jörvik vid havet. Ja. Och eh, jag, jag tror inte jag skulle kunna slita mig därifrån. Det är så himla vackert. Ja. Eh, och vi har lyckats få ett hus som ligger inbäddat på det allra bästa området egentligen i Hamsta Och vi kan dra hundra meter till havet och precis vid stig. Och jag kan alltså stig. Det, det är ett fantastiskt ställe att bo på. Mm.
2: Just för och, ditt författarskap, sådär. hade det spelat någon roll? Hade det varit, alltså jag,
1: jag skriver ju mycket om västkusten och Bohuskusten mm. egentligen. Mm. Och min första trilogi utspelar sig på Bohuskusten. Min andra serie som jag jobbar på utspelar sig i Lund. Um, och, uh, jag får väldigt mycket inspiration av havet och, och får lov mm. att vara nära havet och klipporna och mm. den omgivningen och dimman och allt det där. Så jag tror det mm. hjälper mig faktiskt mm. att bo här.
2: Mm. Men det är bra. Fortsätt med det. Ja.
0: <laughs>
2: du, jag tänkte vi kommer snart in lite mer detaljerat på dina böcker. Men jag har en sån där jobbfråga som är så himla bra när man är bibliotekarie. För är det, för har jag skrivit två böcker nu. Ja. Och ibland kan det vara så där att de kommer tre. In, tre,
1: förlåt. Fyra egentligen. Jag har skrivit tre böcker. Och, och, och den tredje, precis där forum. Och det är just avslutning på trilogin. Och jag har skrivit en fjärde bok där manuset också är färdigt. Ja,
2: precis. Men här fysiskt på Bibeln så har vi de två. Ja! ja. <laughs> och då så ibland så uppstår frågan att del två finns inne men inte ettan. Och så frågar folk så här, måste jag läsa dem i ordning? Eller kan jag ta tvåan för ettan? Vad hade du svarat på det då? Absolut,
1: du behöver inte läsa dem i Nej, ordning. En sak som är speciell med andra boken. Det är att en, en tjej som var femton. Jag skrev förord till den äh, som sammanfattar den första boken. Och det är jättefint. Och ähm, det gjorde vi specifikt så att folk inte skulle behöva läsa den första nej, boken. Nej. Om inte de ville. Nej
2: men det tycker jag det tycker jag känns så skönt. Ja. ja det gillar vi du på Du kan bibliotek. läsa den helt <laughs> utan. Får fler jobba. Men ja. så
1: får man kanske en djupare förståelse av själva mm. sekten och bakgrunden när man läser den första. Så om man har ett val, då tycker jag man ska läsa den första ja. först. Om Men om man inte det. har den inne så kan man lika väl läsa tvåan.
2: Ja, mm. och sen kan man fördjupa sig och läsa ettan efter.
1: Just det. Ja. Det går helt bra. Det är ja. helt okej. Okay. Och sen är tredje boken Det har mitt nya förlag till skriven på ett sätt så att man kan faktiskt läsa den utan att läsa de andra böckerna
2: också. Mm. Så bra, för nu är vi inne på det med tre... Nu går det i rasande takt här. Vad sa du? Du hade både tre och fyra... <laughs> Nej,
1: den för, trilogi, eh, berättelsen om dimmen ja. och sekten via mm. är en trilogi. Ja. Och den avslutas helt och hållet vid den tredje boken. Som kommer ut i juni. Okay. Eh, och eh, lite tidigare än vi trodde. Mm. Och sen har jag börjat jobba på en helt ny serie. Som jag kan berätta om sen. Mm. Men den första eh, serien handlar om. Eh, livet i en sekt. Och mm. konsekvenserna. För de som är inblandade. För barnen och för framtiden. Mm. Eh, och det är egentligen. Det är den berättelsen som trilogin handlar om.
2: Mm.
1: Visste du från början att det här skulle bli en trilogi när du började skriva? Nej, jag, jag skrev den första boken. Mm. Och när jag var färdig med den så kände jag bara att det här går absolut, det här inte nog. Alltså det här, det finns så mycket mer att berätta. Mm. Och jag kände att jag hade inte berättat om hur, hur fruktansvärt det kan vara att vara avhoppare. Mm. Ehm, och barnen, min, min egen son, växte upp i du bestämde jag mig för att det skulle bli en ok, mm. Och att andra delen skulle handla om avhopparen. Och att den tredje delen skulle handla om
0: eh, barnen. Mm.
2: Mm.
1: Och sen dess har jag skrivit på heltid.
2: Det gör det, ja. 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 Mm. Mm.
0: Men eh, du kommer ju lite grann in på det här med att det handlar. Det bygger på sekt, eh, gemenskap Eller hur man ja. nu ska uttrycka det. För att... Det är ju ingen hemlighet att du har... Att det är självupplevt mycket oh, av det. Att du, har, nej, att du har en bakgrund inom eh, Scientologykyrkan, ja. Men hur mycket av det du berättar i böckerna är självupplevt? Och hur mycket är det?
1: Ja, alltså det är väldigt enkelt att förklara faktiskt. För att mina böcker är ju är helt fiktiva i och för sig. Men eh, det som händer i själva sekten mm. är... Också helt baserat på verkliga händelser. Mm. Så det finns ju alltid karaktärerna har ju bakgrundsliv och bakgrundshistoria och de är helt fiktiva. Men mm. det som utspelar sig i själva sekten mm. eh, och det som görs mot avhopparna i andra boken. Mm. Och det som görs mot barnen i tredje boken mm. är, är helt förankrat i verkliga händelser. Mm. Och, i själv, och samtid, eh, ibland var det värre. Mm. Eh, när det gäller den tredje boken som handlar om barnen så jag har jag faktiskt skrivit en, en liten notering i den här boken att mycket är baserat på verkliga händelser mm. för jag tyckte det var så viktigt att folk förstår att jag inte hittade på allt det här utan mm. att det verkligen hände mm. Mm.
0: Mm. Men det är ingen risk för dig att, att vara så stark kritisk och, och, Jo det är det Ja, mm. hur yttrar det sig?
1: Ja, så det har ju redan yttrat sig yttrat på en hel del sätt. Att min data har blivit hackad och jag har blivit hotad. Och folk har ringt och de har lagt upp eh, hemsidor och bloggar i mitt namn. Med. Mm. Men ehm, på sätt och vis har det varit lätt att hantera. För man bara tar en grej i taget och så bara hanterar man det. Man fixar sin dator och jag har tre Ingen kan komma in på min tomt utan mm. att de skäller olidligt. Jag köpte mm. hundar som skäller. <laughs> <laughs> mm, men eh, nu vet jag. Nu kommer jag ju lanseras utomlands. Eh, mm. Nästa år. Och då kommer min bok ut på engelska. Och då kommer det, den att utgöra ett mycket större hot. Mot sainte lokage Så mm. det är något som jag får ta, ta i tur med då helt enkelt.
0: Mm. Men har du kontakt med andra i din situation?
1: Ja, många. Alltså nästan alla som jag avhoppare. Som eh, kanske hoppade av samtidigt som jag som jag kände. Har jag nu kontakt med.
2: Och mm. mm. du har aldrig tänkt där att det här inte kan vara värt det. Att, aldrig. Äh, nej.
1: All, jo, alltså så här var det. I, jag, jag tänkte så innan jag började skriva. Men så fick mm. jag ju kontakt med den här journalisten som heter Lawrence Wright. Och han skrev en, Han är faktiskt Pulitzer prize Och han skrev en bok om centrum i mm. Och då började han prata med mig. Och han... Eh, var ganska hård mot mig och var, Han var den första som var det Och han, han var typisk journalist mm. Och han sa, det är din plikt att tala ut mm. Och just då hade jag mardrömmar Och han sa, du kommer inte bli kvitt om förrän, du, mm. förrän du talar ut mm. För det är faktiskt din skyldighet mm. Och först tyckte jag att han var alldeles för hård För jag hade bestämt mig för att bara vända ryggen åt allting mm. Och liksom levade, satsa på det verkliga livet ja. Men eh, sen tänkte jag på det. Och fattade att det är faktiskt min plikt. att ta mm. det. Man har en sån upplevelse i bagage. Ska man då behålla det, behålla det för sig själv. Mm. Och så började jag tänka på alla ungdomar. Som kanske är i min situation. 18-19. Ska göra ett livsval i livet. Och, och gå med i sektor. Och, och grejen är att det är mer och mer ungdomar. Som går med i sektor. Även mm. om man inte tror det. Mm. Så, eh, och sen dess så. Försvann mina mardrömmar och mm. eh, jag har bara mått bättre sen jag bestämde mig för att tala ut. Mm. Mm. Och det skadar ju inte att böckerna har gått så bra.
0: Nej, <laughs> Nej, Nej men jag tänkte på det. att alltså, Du har ju den här unika erfarenheten men det verkar ju som väldigt många har så stort intresse av att läsa om det. Det är ju något... Ja. Någonting i, i böckerna och...
1: Jag tror jag vet varför det är du så. Du tror du vet
0: ja. Berätta. Mm. Jag
1: tror inte det bara handlar om att folk är intresserade av sektor. Jag tror att... Eh, när vi, jag och min man kom ut ifrån köken så... Eh, så började vi märka när vi hade vaknat upp från förvirringen. För vi hade ju inte varit ute i det verkliga Nej. livet på 20 år. Hur långt det tog det att vakna upp? Ja, vi, vi klädde oss som på 80-talet. Vi hade <laughs> inga bankkonton. Vad en mobil?
0: Vi visste ingenting om internet. Det tog flera år. Hon satt som och bara... i fängelse. Jag vet Annika Östberg berättar. Hon hade också sådana erfarenheter ja. när hon kom ut från fängelset. att Hon hade aldrig sett en mobiltelefon. Nej. Liksom, hur använde man den här?
1: Och det var liksom, det var som, vi var som småbarn. Mm. Och, 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 men vi hade varandra jag och min man. Vi gifte oss ganska snart. Och vi, vi bara kämpade oss. Så vi fick få igen. I det mm, verkliga livet. Mm. Men, um, men sen. Vad um, var frågan igen? Jag bort. Jo nej men. Du hur vet
2: varför det var flera.
1: Ja, ja men sen så började vi se att. Märka att liknande saker som vi hade varit med om i sekten, var mm. kom i samhället? Mm. Vi kunde se det i en misshandelsrelation, eller en mobbningssituation, mm. eller kanske på ett jobb där mm. en chef körde med härska metoder. Mm. Eh, det handlar om maktmissbruk, det handlar om manipulation, mm. det handlar om sådana. Frågor som varför väljer folk att följa onda ledare. Mm. Och det kan man inte säga att det inte är sant. Därför kolla på Donald Trump. Det hände mm. precis framför näsan på oss. Mm. Så, um, och det är därför jag tror att folk blir intresserade. Och när jag får brev eller mejl från läsare. Så handlar mm. det alltid om att jag har en chef. Som är som Frans Oswald, eller mm. Alltså det, de känner igen sig på något mm. sätt. De har varit i en liknande mm. situation. Mm. Så, jag, så jag tror att mina... Böcker eh, måste fylla ett bredare syfte än bara vana för sektorn. Mm. Mm.
2: Um, jätteintressant.
0: Ja, verkligen. verkligen. Ja, det
2: poppar upp en massa olika frågor. <laughs> ja, men visst, vi, det det. ja, det gör det. Men skulle du säga att det är en viss typ av människor som är liksom mer i riskzonen- och går med i en sekt? Eller det kan hända vem som helst? Eller är det någon Nej, särskild
1: personlighet? Eller? Ehm, ska vi se om du ska svara på <laughs> frågan. Jag tror frågan? Jag tror inte det kan hända vem som helst- Nej. Um, för mig, eh, tro, hände, alltså för mig tror det är precis tvärtom Som man tror Jag tror att folk som eh, är väldigt försiktiga Och kanske introverta Och dåligt självförtroende Inte är de personer som kommer i säkert. Utan mm. jag tror att det är personerna som är letar efter spänning Och eh, är trötta på livet, mm. kanske på hålan som de bor i. Jag ska mm. inte säga att hamstränghåla. <laughs> ja. Men jag kände så när jag var där. Ja, ja, ja. Och jag skulle i stort sett ha gjort vad som helst för att få ett äventyr i mm. mitt liv. Mm. Och jag tror att det är den rastlösa. Jag tror att det är den känslan av hjälplöshet om man vill göra någonting åt saker. Mm. Som till exempel för ungdomar att gå med i IS. Alltså mm. hur kan man göra det? Mm. Men det finns någon slags bitterhet och äh, rastlöshet under mm. det beslutet. Mm. Att Uh, jag ska minstens inte gifta mig. Jag ska minstens inte göra det som alla andra gör. Jag Nej. ska göra något spännande. Mm. Och om inte det funkar så kan jag dra mig ur. Mm.
0: Jag mm. tror det är ett sånt mm. beslut som ligger bakom. Mm. Och de här som då engagerar främst ungdomar. De känner det vilka som är mottagliga
2: Absolut. kanske. De är mm. så, Och vet hur de ska spela på de ja. här. Och det är ingen
1: slump att de som jobbar... Eh, till exempel på i kyrkan är, är utåtgående, det är inga introverta typer, utan Nej. de, de plock, plockas för att de ska vara en speciell typ, och som var jag när jag var 19, jag var väldigt, mm. jag var inte det minsta blyg jag ville förändra mm. saker, jag hade inget jag ville förändra med mig själv, jag ville bara göra någonting ja. åt, åt världen mm. Mm. och jag tror att eh, det är sådana som plockas som personal
2: mm. Mm. Spännande. Men du, vi har tangerat detta lite. Men, men det här med att, att skriva böcker då. Var det någonting som, som du var klar över redan som ung det ville ja. du göra? Ja.
1: Det var ju så jag såg i ett vägskäl när jag gick med i Sandvik i kyrkan. För mm. jag ville också söka in på journalistutskolan. Mm. Men eh, jag skrev böcker när jag var... Mm. <laughs> små böcker med bilder mm. äh, men, och sen fick jag äh, små noveller publicerade i Starlet och ja, såna ting. Ja. <laughs> ja, ja, det kommer vi ting <laughs> <laughs> mm. och, äh, och sen äh, så gick jag med i köken och då började mm. jag prata engelska och jag mm. kunde skriva på engelska modersmålet är det man skriver bäst på det mm. spelar ingen roll hur länge man bor i USA men mm. mm. Och då liksom gläder det där syftet bort. Och sen mm. kommer du tillbaka när jag kommer tillbaka till Halmstad igen. Mm.
2: Mm. Mm. Ja, då vet vi det. <laughs> <laughs> um.
0: Men också i, när man skriver en bok så ingår det ju för de allra flesta att man möter läsarna. Ja. Och vi har hört riktigt sägas att du är fenomenal. Vad på kul, detta, va? ja, mm. det? Har jag på flera sagt. håll. Det jo, det <laughs> <laughs> men faktiskt. Mm. Eh, för man, kan ju vara, man kan ju vara en fantastisk författare, men det betyder ju inte att man är en fantastisk estradör för det. Men du har något, var, hur har du tränat dig för det? Nej, eller? men är det alltså, ligger det, det
1: för dig. Det, det, jag jobbade ju. Eh, jag har alltid varit gillat människor och prat med människor och jag har aldrig varit folkskig. Men äm, så var det ju så att jag jobbade ju faktiskt i marknadsföring och med PR i kyrkan i många många år. Mm. Och nu tar jag lite grann av den mm. erfarenheten <laughs> använder det mot dem. man säger så. Mm, no, no. Äh, och äm, Eh, och så älskar jag bara att träffa människor och läsare. Och det som jag verkligen går igång på- det är att uh, ha en, fylla en hel aula i en skola- med, mm. med sådana som studerar, studerande. Mm. Och så prata med dem och svara på deras frågor. Alltså mm. jag blir eh, nästan hög på det. Jag tycker mm. det är så fantastiskt. Mm. Eh, och ehm, jag har aldrig upplevt någon publik- som, är så, som lyssnar så bra som ungdomar mm. i den åldern. gymnasie eller kanske folkhögskolor- eller, ehm, universitet och som har så smarta frågor och som jag känner att jag får sån fantastisk kontakt med. Mm. Det är precis som jag blir nitten igen. Ja. De förstår allting ja. de känner och ja. tänker och deras frågor. Och mm. Det är
2: egentligen min favoritgrej att göra. Ja, men vad spännande. Ja, för många kanske skulle säga emot att, liksom att ungdomar är de svåra så ja. att det är läskigt att prata för ungdomar att, att de är så kritiska och, och att det där kanske är så oväntat, det där att de verkligen frågar helt andra saker eller ja. att det kan skrämma. Alltså men, jag men vad frågar de? Nej, är det tror de att Det
1: kanske beror på om man, om, man är, är, om man vill bjuda på sig själv mm. Mm. Om, inte man är rädd, om man är rädd för, för personliga frågor, då ska mm. man inte föreläsa för en sån stor grupp Nej. eller be dem att ställa frågor mm. Men, men jag, det finns ingenting som jag äh, är rädd för att svara på. Nej. Eller som jag tycker är svårt för att svara på. Kanske känner de det. Att de får lov att ställa mm. sina frågor. och, mm. så där liksom, och, mm. och äh, Men jag bara älskar det. Jag tycker det, mm. det, det är det allra bästa. Och det spelar ingen roll om jag inte säljer böcker. efter När jag, när jag pratar med ungdomar. Utan ungdomar har ett fantastiskt kontaktverk, nätverk. Mm. Och de gillar någonting så sprider de det. Mm. Och för mig har det varit så att, äh, att jag har fått komma till så många skolor. Är på grund av att Ungdomar har läst min bok. Och sen mm. gått till rektoren eller läraren Och säger ta hit Mariette. Mm. Så mm. Eh, på det sättet så, så tycker jag det är jättekul. För att det är väldigt få ungdomar som läser. Men det är en del, del som unga som läser mina böcker. Och det är, mm. jag är
2: jätteglad
0: för det. Mm. Ja det är en gärning sannoliken. Mm.
2: Eh, jo men jag undrade också då, innan du kom. Så där, skriver du på... Är du heltidsförfattare ja. nu? Eller gör, ja ja, ja, ja. <laughs>
1: det gör det. Ja. Eh, jag har ju... Eh, Ja, och, äh, jag skriver på helt jag skriver på heltid sen den dagen jag började skriva. Jag sa mm. upp mig från jobbet. Visste inte hur jag skulle klara mig började mm. skriva. Och sen mm. har jag lyckats få wow. klara mig. Mm. Och sen har jag ju äh, med mitt nuvarande förlag haft väldigt bra förutsättningar. Så mm. jag har klara mig ekonomiskt hur lätt som helst på mitt mm. skrivande. Mm. Eh, och sen, eh, nu har vi sålt boken till tio länder. Oj. Eh, mm. Det kommer att ges ut i tio länder mm. till hösten. Mm. Så då kommer jag ju klara mig på... På, på det mm. um, men um, det har varit väldigt lite, jag har inte skrivit nog hösten och vintern har jag varit jätteengagerad med olika föredrag och bokmässan Jag mm. uh, jag pratade på en dag för boken på ham i mm. Hamsta mm. och um, har gjort flera turnéer och nu ska jag göra en Skåneturné den här helgen och sen så ska jag verkligen skriva. Mm.
2: <laughs> Men du är så nyfiken. När, när du då skriver. När du, är du sådär, sätter du dig klockan åtta på morgonen och nu ska du skriva? Eller har du saker för dig innan du? Eller går du i och ur det så här? Eller, <laughs> ja, så du... Jag skriver överallt. Jag, överallt
1: jag, ja. jag skriver bäst på morgonen. Jag skriver alltid på morgonen. Jag går mm. alltid upp innan min man och tar. Bricka en kaffe och så sätter man jag skriver. Mm. Men jag skriver på bussen. Mm. Jag, jag, får, jag kan få idéer. När jag är ute och reser. Mm. Jag skriver liksom, Jag är helt enkelt inne i ett kapitel. Och halva mitt medvetande är i, i den här världen. Och resten är i det här kapitlet, kapitlet. Som jag skriver i den världen. Mm. Mm. Och. jag äh, får egentligen inte mycket skrivkamp <coughs> utan att jag kan inte bara sitta och bara skriva skriva skriva. Utan. Jag behöver gå och ta en promenad. Ibland mm. får jag idéer och sådär. Mm.
0: Håll, men den här kommande eh, bokserien. Har den samma tema eller är det någonting helt annat? Vill du berätta någonting? Ja, jag, om jag? berättar gärna
1: om den. Mm. Så eh, det är så här. Den första serien handlar om en specifik sekt. Mm. Och livet i en sekt. Efter en sekt och konsekvenserna. Mm. Den nya serien handlar om eh, sektors eh, inflytande på samhället på ett helt annat sätt. Mm. Den handlar om bulvaner, frontorganisationer. Mm. Eh, för en sak som jag fann eh, när jag kom ut är att folk ofta tror att är, saint är så liten här i Sverige. Mm. Det, är bara lite, och det finns nästan ingen som går dit och den utgör ingen fara.
0: Mm.
1: Och det är väldigt få som vet att saint står för en av de största drogerhabiliteringscentren som finns mm. i Sverige, som får statligt stöd, någon att det finns en massa chefer som eh, tvingar sina anställda och tar sånt logikurser och, och kallar dem någonting annat, det här nätverket mm. Mm. Eh, och eh, jag blev väldigt intresserad av det när jag skrev mina andra böcker, för jag hittade bara mer om det, mm. och så bestämde jag mig för att jag skulle skriva en helt ny serie som handlar om det och mm. vad som skulle hända om man hade en sekt som på ett mer internationellt plan hade medlemmar i, i höga ämbeten. Mm. Så det är det den handlar om.
2: Mm. Du, jag, kom, jag kom på en sak som jag undrar över här nu. Ja. För nu du, du förpackar liksom det här i skönlitterär form nu, ja. dina böcker. Du, du har liksom inte tänkt andra att... delen
1: eller den här andra scenen mm. är ännu mer trilla Ja. Och den är dessutom lite erotisk. Oh, ja. <laughs> Många fråga ja. en still vi från ja. Kalla den, men det får vi se ja, om det blir. Det men ja. den är lite erotisk också. Mm. Jo, jag, jag paket är det helt skönligt. Mm.
2: Det. För du har inte tänkt någon gång att, att du skulle skriva liksom mer uttalat självbiografiskt och, liksom, och, och ta upp de här sakerna som du säger. För det jo, ju... det kommer jag säkert
1: att göra ja. någon gång. Ja.
2: Men eh, jag tror mm.
1: att jag kan. Nå en mycket bredare publik Än ja. att skriva skenlitterärt mm. Och så tycker jag det är roligt ja. Jag skulle tycka tungt skäl att det är roligt som Jag behöver sitta <laughs> ja. ett år och skriva något biografiskt Så det Nej. kommer säkert ett tillfälle för det Men jag älskar själv att läsa Trillers och spänning ja. Och jag älskar att skriva det Och det är liksom bara min grej
2: Ja, absolut jag tänker för det kunde ha ett annat eller liksom ett annat, om det kom från ett annat håll, för det är ju förfärligt det här du säger att ja. att särdentologkyrkan ligger bakom liksom helt saker som man tror är statligt sanktionerade ja. eller som är det. Det kan vara en så sån
1: enkel grej som att du får göra, en, eller anställda ska göra en test. Mm. Man ska fråga var den kommer ifrån. Ja. Ja, eller
2: <laughs> <men laughs> man, man ska vara med på ett seminarium om mm. management eller någonting. Mm.
1: Det finns så mycket inflytande. Och, ja. och eh, jag tänkte att det kommer... Men det tänker
2: jag, det skulle folk behöva veta. liksom Du får skriva mm. reportage
1: också. Ja, med mm. <laughs> man kan eh, I mina andra serier så kommer mm. jag att göra, eh, kanske i slutet av böckerna, ge lite mm. exempel på hur detta händer ja. i verkligheten. Ja.
2: Så. ja, det finns också andra som ja. kan. Ja. Mm. Men, det eh, lite... men jag är verkligen
1: taggad när det gäller mina andra serier. Jag skrev ja. min skriva att det första månuset ja, ja, ja. och jag håller på med ja. andra boken i ja. serien just nu.
2: Mm. Hur gör du när du skriver så? Håller du på mycket att ändra och sudda och, och börja om och sådär? Eller det flödar på? Ja, det gör jag, jag
1: skriver. Först skriver jag hela manuset utan ens tänka en tanke tillbaka. Mm, mm. Eh, det finns en bok av Stephen King som heter En hantverkare som är, moral, mm. som ja, är fantastisk. Mm, mm. Och då säger han det. Jag skriver hela manuset. Och sen går jag tillbaka mm. och, och fixar och ändrar. Du det tar ännu lika lång tid som mm. att skriva manuset. Mm. Och sen låter jag det ligga en månad. Minst en månad. Mm. Och när jag tittar på det igen så ser det ut som ett främmande. Jag vet inte. Alltså det verkar helt verklighetsfrämmande. Mm. Och då börjar det riktiga jobbet och skrev mm. jag liksom det, det sista utkastet.
2: Mm. Mm.
1: Det är liksom minst. Och sen så menar jag kanske skriver menar jag låter ett manus vila så kan man börja skriva på en annan
2: ja <laughs>
0: Ja, det låter ju som att det här skulle kunna bli ganska... Det ganska filmvänligt. Ja. Är det, har du fått frågan? Om <laughs> eller hur? Det där
1: med film är väldigt eh, omständigt och tar väldigt lång tid i, eh, när det gäller böcker. Jag tror det är få som förstår hur mycket det är. Ja. Eh, Visst har vi fått förfrågningar och, och, och sådär. Men ingenting som är bestämt eller något så än. Mm. Och det är, grejen, jag tror att om man bestämmer sig för att en bok ska bli film då måste det verkligen kännas bra. Mm. Mm. För en film som inte är bra kan ju också förstöra. Pajanot. Ja. Ja. Så det måste kännas jättebra och jätterätt liksom, mm. för, för att kunna göra det. Mm. Um, men det är klart att det skulle vara kul att det blev filmen ja. Ja, då.
0: tänker då nog man ju ut i en ännu större
1: jag tror den skulle passa bättre Radio. som tv serie ja, Eftersom ja, ja. det är tre böcker och det är samma mm. huvudperson. Och mm. Då kan man fortsätta om man vill. Eller inte fortsätta. Mm. Och, mm. Eh, men vi får se ja, vad det blir. tv-serierna
0: ja. är ju liksom den nya, nya filmen ja. kan man säga. Ja, ja. Oh, spännande. Ja, oh. mm. vi har en tradition i denna podd. Att vi avslutar med boktips. Oj, vad kul. Mm. Mm. Jag läser eller jättemycket.
1: Ja. Jag måste berätta en sak, vilket mm. är att. När jag kom hem till Sverige och den här eh, journalisten som var så enveten så att jag skulle skriva. Mm. Då hade jag inte pratat svenska på 20 år. Och jag mm. hade inte någon där som pratade svenska med mig. Mm. Och det första jag sa det var aldrig i livet kan jag skriva på svenska. Det går inte. Men då hade jag en jättebra vän som sa jag hjälper dig med språket. Mm. Och sen började jag läsa två, två tre böcker i veckan. Mm. Jag bara läste, läste. Bra litteratur. Mm. Och det var så egentligen jag kunde börja skriva igen. Mm. Det var det enda sättet. Det för att återerövra språket på Men, något alltså, sätt. Jag, jag tappar
0: hakan lite grann. För du sa att du har inte pratat svenska under de här 20 nej, åren. nej jag,
1: Min man, och jag separerades när vi var... Äh, äh, det var ungefär, det var tolv år innan jag lämnade. Så separerades. Och det var den enda jag pratade svenska med. Mm. Och eh, pratade ingen svenska. Och när jag kom tillbaka. Jag skulle bara höra hur jag låter. Jag, mm. jag lät som en amerikan. Jag, mm. jag, tapp, jag hade tappat så mycket av språket. Och mm. orden, ordförrådet. Ja. Mm. Eh, och, och, men då gjorde jag två saker. Jag tog hjälp av en jättebra vän. Som är svensk svenskvärrinna. Och ja. SFI-lärinna. Mm. Och det var hon som, som verkligen pushade mig. Liksom. att skriva. Mm. Och sen började jag läsa. Mm. Och inte bara eh, svensk eh, litteratur. Utan också översatt svensk litteratur. Jag bara mm. läste, 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 läste. Mm. Du språkbadade. Mm. Det var, men, men, så, men att jag kunde få tillbaka språket så snabbt. Ja, nej,
0: men det finns ju inte ens en antydan till eh, ja. att du inte... <laughs> Men tänk så många som,
1: alltså, tänk så mycket som hade ändrats på de här åren. Mm. I hur man pratar. Mm. Mm. Ja. Mm.
0: Ja.
2: Mm. Det, var, det var helt som en ny, ny värld att upptäcka språket mm. igen, det svenska språket. Mm. Det är sånt man inte tänker på, men man hörde ju på en gång. Och man hör på gamla tv-program eller sånt där. det är ju
1: uttryck som ja. känns jättefå. Ja, när ja man bara, tittar och tittar på mig och alltså. säger, så säger jag inte längre. <laughs> <laughs> eller när jag skrev i början, det här där ordet använder man nej, inte längre. Nej.
0: Uh, jätteintressant mm. Men uh, Ett av alla dina Du får välja då uh, om, jag skulle de här ge, ja,
1: om jag skulle ge en bok Till någon i julklapp mm. Det här året Så skulle jag ge dem uh, Sanningen om fallet Harry Kuber av uh, Joel Dicker okay. Som är, det finns översatt också mm. uh, ett, för att det, är så, han, det finns sånt glädje i hans berätta, berättarskap. Och den mm. kanske inte alltid är perfekt. Och den är kanske till och med ibland lite löjlig. Men den är <laughs> så underhållande och så kul. Och, och en sån fin eh, story. Säg jag och, en gång till vad den heter. Eh, sanningen om fallet Harry Kubert. Okay. Ni har den helt säkert. Ja, säkert. Ja. Ja. Och han heter Joel Dicke. Ha. Jag tror han är från Schweiz eller Kanada. Mm. Eh, och den, handl den handlar egentligen om en, försvunnen, eh, en, en flicka som är försvunnen i 20 år. Och eh, en författare som har skrivkramp. Mm. Mm. <laughs> och jag skulle också ge den till mina författarvänner. För i den här boken så finns det 35. Varje kapitel börjar med ett skrivtips. Mm. Mm. Och de är helt fantastiska, mm. de här tipsen. Mm. Så kul och så enkla. Mm. Så jag kommer nog ge alla mina författare mm. den enkla.
0: Ja, det var ah, vad jättebra spännande. tips. Vad och
2: snyggt, ja. Ha, Jeanette, du då. Vad vill du skicka med för någon bok <coughs> ja, i säcken? Alltså, jag
0: gjorde ett försök då och berättade om den boken ja. som jag håller på med nu. Och det gick jag, inte
2: så bra. Det gick
0: inte så bra, för under tiden jag berättades kommer på att alltså, ingen någonsin kommer att läsa den. Så jag nöjer med bara med att kort säga vad den heter mm. och lite grann vad den handlar om. Den, den är ganska komplicerad att beskriva och den vinner inte på det när jag gör det, ska jag säga. <laughs> Men eh, den heter Den tid och ljuset avtar och författaren är, heter Eugen Ryge och den handlar om fyra generationer tyskar som lever och verkar under DDR-tiden.
2: Nog sagt om den lät den själva.
1: Den måste vi läsa. Ja.
2: Absolut. Nej, men, och då är det min tur. Och då skulle jag bara vilja säga så här först, att Hur önskar inte jag att jag kunde säga att jag hade läst alla böcker av Lina Wolff för att jag en tid tillbaka hade läst? Mm. Hennes senaste, de polyglotta älskarna som hon nu nyligen fick Augustpriset för. Det är snyggare
0: för. att läst det innan.
2: Visst, och jag har flera personer med goda omdömen som har sagt till mig så många gånger. Men Elisabeth, du måste läsa Lina Wolff, har du inte gjort det? Du kommer mm. att gilla henne, läs henne. Och jag tänkte: ja, ja, det ska jag säkert. Och så har det liksom inte blivit... Nej. Och det var till och med någon som tyckte att vi skulle försöka ta hit henne på författarprogram nu i höst. Och jag bara, ja, nej men, nej. Jag har inte <laughs> lyssnat och jag får ju erkänna detta nu. Att nej, det skulle jag ha gjort. Men ja. nu har jag ilat till bokhandeln och skaffat de på polyglata älskarna. Jag har läst en tredjedel av. Och nej, men jag tycker att hon är jättespännande och så himla intressant. Verkligen, det var säkert väl att hon fick augustpriset. Mm. Um, det är tre olika... Um, man får följa tre personer. Och, och kärlek i temat, såvitt jag förstår. Det antyder ju också titeln. Och det är kärlek mellan man och kvinna. Och det är inte så där väninnekören. Och det är inga kamrater. Utan det är ganska renodlat. De här kärleks... Eh, och sen, så vitt jag förstår så är det också så här att kvinnorna i den här boken att de har makt över sina liv och de är handlingskraftiga och mm. de agerar medan männen är lite undflyende lite så här sköra väsen och där har hon ju vänt på kuttingen för det brukar ju Intressant. skildras tvärtom <laughs> så eh, jag längtar lite hem till mitt nattuksbord <laughs> de ja, älskarna väska. som väntar där <laughs> oh, ja, ja, ja. jag har det här mm, jag håller på att där. läsa det just nu ja, ja. Är spännande jag kommer
1: bara på, ihåg en sak mm. Ja. Mm. Ja. Vi har inte sagt titeln på mina böcker. Men, men vi om. nämnde
0: ju dimmen. För jag blev lite orolig i början där. Jag tänkte vi kom in så abrupt på det. Men sig titeln. Ja, Tänk klart. om de vill läsa dem. Och, de ja. vill leta dem ja.
1: och sen den första boken heter Sekten på dimmen. Och den mm. handlar om att dras in. Och hur svårt det tar sig ut. Andra boken heter Sekten som återuppstod. Och den handlar om vad som händer om man vågar tala ut som jag. När man mm. är avhoppare. Mm. Och den tredje boken heter Sektens barn. Kommer ut i juni. Och handlar om barn som uppfostras och växer upp i sekten.
2: Mm. Bra! Ja vad härligt! <laughs> Bra! Men då så. Då säger vi tack för idag. Tack Mariette för att ja. du tog dig tid att vara med oss här i podden. Tack för att jag fick komma hit. Ja. Härligt! Hej! Hej!